0: al mensaje semanal de Centro de Vida Lomas esperamos que este mensaje sea de bendición para ti para más recursos e información visita centrodevidalomas.org gracias Señor es
1: preciosa la presencia del Señor cuando tú Aprendes o aprendemos a, a deleitarnos en esa presencia es el gozo máximo que podemos tener porque para eso fuimos creados y fuimos hechos y nuestro mayor anhelo es esa presencia de Dios nuestro mayor anhelo es nuestra, esa persona de Jesús Jesús hablaba cosas tremendas, hablaba cosas fuertes dice en Juan 6, 62 pues qué, si vienes al Hijo del Hombre subir donde estaba primero el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son qué? vida, palabras de vida palabras de resurrección palabras eternas, palabras del cielo palabras que son la voluntad del Padre palabras que vienen a sanar, a liberar a cambiar la estrategia, la historia de tu vida. Y Jesús hablaba, las cosas del mundo, las cosas de la carne, eso no aprovecha para nada, podrás esforzarte en eso mucho, está bien, pero para poco aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son zoe, vida eterna, vida que trasciende, vida que va más allá de este mundo, vida que te transporta a lo eterno, ¿sí?, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen porque Jesús sabía desde el principio eh, quiénes eran los que no creían y quiénes le iban a entregar y dijo por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no les es dado por el Padre ¿Sí? desde entonces muchos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él ¿sí? Dijo entonces Jesús a los doce ¿Quieren irse ustedes también? Y le respondió Pedro Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes ¿Qué? ¿Qué palabras? Palabras de vida Eterna uh. ¿Palabras qué? O sea La perspectiva, la visión de tu vida No puede ser una visión nada más Donde se termine en este mundo donde se acabe tu jubilación donde se termine tus sueños tus cosas donde digas pasaré a la buena vejez no tu vida va más allá de este mundo es una es una vida que trasciende y va más allá a la vida eterna déle un aplauso al Señor eso viene solamente a través de Jesucristo las cosas de este mundo las cosas de esta carne o sea dice para nada aprovecha ¿por qué? se van a acabar pero yo te he venido a conectar el cielo con la tierra yo he venido a hablar la voluntad de mi Padre yo he venido a hablar lo que dice mi Padre dice yo no he venido a hacer mi voluntad sino he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió y yo no hago nada ni digo nada si no es absoluta y totalmente la voluntad de mi Padre por eso cuando los discípulos les dijeron Señor enséñanos a orar Él les dijo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga que, venga que, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad, así como se hace tu voluntad en el cielo, que se haga tu voluntad en esta tierra. ¿Sí? Y por eso decía, ahora me están viendo a mí, yo estoy viniendo del cielo estoy viniendo del cielo nacido en la tierra para conectar el cielo con la tierra amén y vengo a hacer la voluntad del que me envió no vengo a hacer mi voluntad sino vengo a hacer la voluntad de, del que me envió por eso le dice ustedes quieren irse de mí pero le dice Señor ¿a dónde iremos? solo tú tienes palabras ¿qué? ¿eh? ¿a dónde iremos? ¿al estadio? ¿a las broncas de la vida a descansar el domingo no, nosotros venimos a escuchar palabras de vida eterna ¿sí? ¿palabras qué? ¿sí? Juan 6 63 le dice el espíritu es el que da vida ¿qué? la carne para nada aprovecha las palabras que yo les hablo ¿qué les ¿qué palabras son? espíritu, son palabras que son espíritu y qué más y son qué? vida amén, espíritu y son qué? vida en Juan 6 38 dice, porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad de quién? del que me envió esta es la voluntad del Padre que me envió que de todo aquel que me diere, no se pierda, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día posterior. ¿Qué qué? Lo resucite. Y sabes que nosotros somos, los hablábamos hace ocho días, somos hijos de la resurrección. Dile, yo soy hijo de la resurrección. Por causa de la resurrección de Jesucristo, tú eres hijo de Dios. Por causa de esa resurrección, tú eres hijo de Dios. Pero para resucitar, primero tienes que... Para, o sea, para que alguien resucite, ¿qué necesita primero? ¿Y sabes qué? Dicen nosotros, estamos muertos a la vida pasada... Muertos a la carne, muertos al pecado, muertos a las situaciones de este mundo. Y ahora nosotros, nosotros nos movemos en la vida eterna. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Para resucitar tienes que morir. ¿Sí? Dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí. Dilo, ya no vivo yo. ¿Por qué? Ese yo ya se murió. Digo, ese yo, ¿qué? Ahora, ¿quién vive? Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, ¿sabes qué? Lo vivo ahora, lo traslado a la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dar un aplauso al Señor. Amén. Mira, para este mundo, tú eres un ser totalmente raro. Un ser totalmente, eres un zombie. ¿Sí? ¿Por qué? Eres un muerto resucitado. O sea, qué extraña persona eres tú, ¿no? Porque a ver al junto y dile, ¿Qué, qué, qué raro eres. ¿Sabes qué? Eres raro para este mundo. Porque eres un muerto resucitado. ¿sí o no? y si no estás muerto pues entonces estás vivo en la carne vivo en el mundo y sufriendo las consecuencias de este mundo dice ¿por qué? porque si tú vives en el mundo tendrás aflicción pero dice Jesús confíen yo he vencido al mundo y esta es la fe y esto es lo que vence al mundo nuestra fe Dilo, ¿qué es lo que vence al mundo? nuestra fe ¿Sabes qué? Esa fe nos traslada a lo sobrenatural. Por eso habla el Señor y dice, no temas manada pequeña, porque al Padre, a Dios, le ha placido darte el reino. O sea, darte el reino es la revelación de cómo se mueve el reino, la revelación de cómo se mueven los resucitados del reino. Para entrar en el reino necesitas haber resucitado. Y ¿sabes qué? No entran más... A, más más los que han resucitado los que una vez murieron los que una vez vivieron pero esa vida murieron y ahora han resucitado a la nueva vida ¿amén? ¿sí? es por fe dílas de junto, es por fe ¿sí o no? ¿sí? vamos a ver Mateo 14 bueno, Mateo 11 Mateo 11, 2 Juan el Bautista era primo de Jesús eh, cuando él estaba en el vientre de su madre eh, eh, Isabel ¿sí está Elizabeth ¿sí? eh, María se acercó la madre de Jesús y, y, y el niño fue lleno del Espíritu Santo y ese hombre, Juan el Bautista, fue alguien tremendo porque él era la única persona que tenía una revelación de quién era Jesús. Una revelación de quién era Jesús. Él hablaba y lo veía y no veía a su primo. Decía, este es el Cordero. Miren, miren este hombre, ¿lo están viendo? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y, y decía, yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa. De su calzado, era más chico que él, no Toño, el nacimiento, ¿Sí? pero él sabía y tenía una revelación de Jesucristo, lo hablaba, lo decía: quién eres tú, eres el Cristo. No, yo soy aquel que clama el del desierto, aquel que habla y abre el camino y allá el camino para que venga el Señor. O sea, qué revelación tenía este hombre de Jesucristo por causa del Espíritu Santo, es cierto o no, pero de repente sucede esto. Se mete en las circunstancias, se mete en las situaciones de la vida y empieza a vivir Juan el Bautista, las situaciones de la carne, las situaciones que están sucediendo ahí, y deja de poner los ojos en la revelación de quién era Jesucristo. En la mañana estaba yo meditando y decía, Señor, ¿cómo es posible...? que a esta persona tan tremenda de la cual Jesús habló y dijo de los nacidos de mujer no ha nacido nadie mayor que Juan el Bautista la mayor autoridad que existía en la tierra en ese momento ¿quién era? Juan el Bautista la mayor autoridad en la tierra era Juan el Bautista pero de repente Juan el Bautista hace una pregunta y dice al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió a sus discípulos para preguntarles, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Eres tú el que ha de venir o qué? ¿O esperamos a otro? Imagínate eso, ¿sí? Y dice, respondió Jesús y le dijo, «Y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis». ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Sabes que El reino ha descendido en mí. Los ciegos ven, los cojos caminan, los lepros son limpiados, los muertos resucitan. ¿Qué manifestaciones son esas? son las manifestaciones del reino de Dios son las manifestaciones de la voluntad del Padre son lo que has proclamado desde el principio ¿cómo estás preguntando eso? ¿sabes qué sucedió? dejó de poner los ojos en Jesús o sea mataron a Juan el Bautista lo degollaron lo mataron Ahora, ¿Juan Bautista pecó? ¿Pecó? No, solamente dejó de ver lo sobrenatural y empezó a ver, estoy en la cárcel, siguió siendo Juan Camanei el primo del mero mero, o sea, ¿será de veras el mero mero o, o estoy fallando? ¿realmente soy el profeta que, que, que soy enviado a llenar el camino del Señor? o sea imagínate los pensamientos que entraron y quitó los pensamientos de la revelación de Jesús y en ese momento le cortaron la cabeza estaba Pedro en la barca, viene Jesús caminando en el mar le dice ¿eres tú? ¿sí? ¿soy yo? haz que yo vaya también se baja de la barca empieza a caminar empieza a ver las circunstancias y quitó los ojos de quién. y cuando quitó los ojos de Jesús ¿qué sucedió? se empezó a hundir. y que le dijo ¿qué te pasó? ¿se te falló la fe? por eso dice puestos los ojos en Jesús dilo puestos los ojos en Jesús dilo puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el autor y consumador de la fe. Ahora, Pedro se estaba hundiendo. ¿Pejó Pedro? ¿Pecó Pedro? No. ¿Qué sucedió? Quitó los ojos de aquel que tiene palabras de vida eterna. Quitó los ojos de aquel que es el Hijo del Dios quitó los ojos del Mesías, el enviado de Dios, aquel que viene a conectar lo sobrenatural con lo natural. Muchas veces me he preguntado ¿qué me pasó? ¿qué me sucedió? ¿sabes qué? A veces al ver las circunstancias, al ver el diagnóstico, al ver la experiencia, a ver lo que sucede en el mundo, a ver todas esas cosas, ¿sabes qué? Quitas los ojos de aquel que te trae lo eterno y sabes qué, las circunstancias te hunden y aún te pueden matar. Uf, fuerte, ¿no? Por eso dice puestos qué, puestos qué, los ojos, ¿cómo los ojos? ¿Lo ves? A ver, dígame aquí, ¿quién ha visto a Jesús? Levanta la mano. Y te dice puestos los ojos. Jesús el autor y que consumador de, de la fe sabes que todos nosotros lo hemos visto por fe por eso estás aquí sentado por eso estás aquí sentado porque lo has visto claro que lo has visto claro que lo has, ¡Claro que lo has palpado claro que lo tienes en tu vida claro que lo tienes en tu corazón Jesús es el autor y consumador de la fe. Esa fe que tiene Jesús hace que tú puedas verlo a Él y tocarlo y palparlo. Amén. Él decía: Yo no he venido a hacer mi voluntad. He venido a hacer la voluntad de Aquel que me envió. Vamos a ver Juan 14. Oh, no, Mateo. 14, Mateo 14. Mateo 14 habla aquí dice 14 10 y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, ¿quién? Herodes y fue traída su cabeza en un plato y daba a la muchacha y a ella la presentó a su madre entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas ¿a quién? a Jesús las nuevas, qué buenas, buenas nuevas. Juan lo decapitaron. ¿Por qué murió Juan? Jesús oyó eso. Pero ten en cuenta, las circunstancias movieron a Juan el Bautista. Jesús oyó que Juan había sido decapitado, pero las circunstancias no movieron a Jesús. Porque él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad ni a actuar en mis sentimientos ni en mis emociones. Yo he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió y yo he venido a hablar las palabras de aquel que me dijo que dijera las palabras. Dice, oyendo Jesús, ¿qué hizo? Se tiró al piso, se hinchó, lloró, clamó al padre y dijo ¿cómo es posible que le, haya, le hayan dado cuello a mi primo? ¿qué eso hizo? se apartó ahí en una barca lugar desierto y apartado cuando la gente lo oyó le siguió de pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos y ¿qué hizo? ¿qué hizo? Se vengó del diablo y sanó a todos los que estaban enfermos. Él estaba conectado. Dilo, ¿Él estaba qué? A lo eterno. Y ni las circunstancias, ni las noticias, ni las emociones lo movían. Porque él decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me vio. Uh. ¿Por qué? No temas manada pequeña, porque al Padre le ha placido darte el reino. La voluntad del que me envió, dilo, la voluntad de quién? Del que me envió. ¿Y qué hizo? Las emociones a un lado, las circunstancias a un lado, yo hablo palabras de vida eterna. Oh. ¿Sí? Y cuando anochecía, se acercaron a Él y sus discípulos diciendo el lugar es desierto y en la hora ya pasada despide a la multitud Señor, yo sé que eh, está muy bueno el discurso que estás dando o sea, has sanado a los enfermos y sigues hablando pero Señor, ya bájale es tardecito ya y mira, estamos en este mundo o sea, tú yo sé que estás conectado en el cielo, ¿no? Pero nosotros, o sea el estómago está vacío, la gente está cansada, están muy atentos en lo que estás hablando, en lo que estás diciendo, pero está muy bien todo, ¿no? porque son palabras de vida eterna, ¿no? Pero, o sea, vamos a ponernos ya en la realidad. O sea, Señor, bájate de tu nube y ponte en la realidad. ¿Sí? La gente es una multitud, tienen hambre, eh, viven en el desierto, ya es que es peligroso el desierto. Es de noche, no tiene nada que comer. O sea, interrumpieron el mensaje de Jesucristo. ¿Es cierto o no? ¿Sí? Y sabes, no tienen que comer. ¿Sí? Y dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dice: No tienen qué. Sabes que cuando tú estás conectado en el reino, en lo eterno, no hay necesidad para tu vida. Dice: Están conmigo. Yo tengo palabras de vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la abundancia de todas las cosas. Entonces, no hay qué. ¿Cuándo está la necesidad? Cuando quitas los ojos de Jesús. ¿Sabes qué? Ellos, los discípulos, estaban con Jesús, ¿sí o no? Estaban oyendo a Jesús, pero ¿sabes qué? Quitaron los ojos de Jesús. Estaban, Hablaban de Jesús, oían a Jesús. Pero Señor, está Jesús, pero tienen hambre. Ya suéltalos, ya déjalos, o sea métete acá abajo pero Jesús decía yo no he venido a hacer la voluntad de lo de acá abajo yo he venido a hacer la voluntad de lo de arriba por eso no tienen qué cuando haces tú la voluntad de lo que está ahí arriba no tienes necesidad uh, chale. no tiene necesidad ¿sí? ¿dónde ando? no tiene necesidad de irse denles de comer ustedes ¿denles qué? cinco mil personas cinco mil hombres más los niños más las mujeres y ahí eran prolíferos a lo mejor alguien tenía cinco niños o cinco jóvenes pues veinte mil personas ¿de cuánto Toño? ¿eh? ¿de a 200 pesos? poncelo de a 150 ¿no? un lonchecito con su Coca-Cola sin azúcar ¿no? ¿De cómo anda la Coca barata más sus lonchecitos ¿no? ¿cuánto? 150 por 20 mil ¿cuánto es? ¿Eh? Tres, tres maracas Tres millones de pesos Denles ustedes de comer Y Pedro dice Pedro, O sea, tres millones ¿De dónde sacamos tres millones de pesos? Imagínate eso Para que veas Lo que es Lo sobrenatural O sea Había una necesidad ¿De cuánto Miguel Ángel? de tres millones ¿sí? y decían tres millones o sea suéltalos cada uno que pague, que pague su lunch cada quien así pues ya no hay lío pero Jesús le dice no ustedes denles de comer ¿qué es lo que sucede? ¿sabes que siempre nosotros pensamos en la carne en lo natural y la carne te mata te trae escasez, te trae pecado, te trae todas las cosas que están en este mundo a través de la experiencia, la ciencia, los diagnósticos, los análisis, lo que sucede en este mundo. Pero mira, es difícil, yo lo sé, porque estamos acostumbrados a vivir en las circunstancias, ¿no es cierto? En el sistema babilónico, para decírtelo claramente. ¿Sistema qué? pero Jesús dice denles de comer Señor ¿cómo vamos a darles de comer? ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces para veinte mil ¿y qué les dijo? lo poco en el reino es mucho no lo poco en el reino ¿qué? es mucho tráigalo ¿a dónde? tráemelo a mí tráemelo a quién llévalo a Jesús llévalo a Jesús ¿qué hace Jesús? dice Él les dijo tráedmelos tráedmelos acá y mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces levantando los ojos al cielo aquí está la clave dilo bendijo ¿qué hizo? ¿qué hizo? o sea toda la creación está bajo maldición por causa de aquel que la sometió y le esclavizó a maldición pero Jesús vino a hacer la voluntad del Padre ¿y cuál es la voluntad del Padre? ¿cuál es la voluntad del Padre? dice yo no puedo hacer nada no puedo hablar nada si por mi propia cuenta yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo descendí del cielo para hacer la voluntad del que me envió. ¿Y sabes cuál es la voluntad del, del que lo envió? Bendecir. ¿Cuál es la voluntad? Bendecir. ¿Qué es bendecir? ¿Sabes qué? Habilitar para prosperar, habilitar para multiplicar, habilitar para tener vida, habilitar para entrar en la eternidad. A eso vino Jesús, a hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es bendecir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Uh! ¡Dan un aplauso al Señor! dar un aplauso al Señor! ¿Sabes qué esa bendición de Dios cambió la circunstancia? ¿Cuánto podía valer, Toño? ¿Cuántos son cinco peces y qué? Cinco panes, cinco panes. Y dos peces. ¿Ya cómo anda el kilo de huachinango? ¿400 pesos? ¿Cuántos kilos podrían ser dos pesos? Punto pon, pon mil pesos. ¿No es cierto? No, no creo que mil pesos, ¿no? 500 maracas entre los panes y los peces. ¿no? De 500 pesos. ¿no multiplicó a cuánto? a tres millones ¿sabes qué? ese es el reino de nuestro Dios ese es el reino que a Dios le ha placido entregarte ese es el reino que a Dios le ha placido darte, porque el reino de Dios es el reino de la bendición es el reino de la multiplicación yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de aquel que me envió, me voy a ir pero os va a dejar otro consolador, que no va a ser su voluntad, sino que les va a hablar lo que oyere de mí, les va a hablar lo que yo hablo, les va a revelar lo que yo soy. Y si les revela lo que yo soy, les revela la voluntad del Padre. ¿Y sabes cuál es la voluntad del Padre? Bendecirte. Pero ¿qué has hecho? Jesús habla y dice, las obras que yo hago, ¿cuáles serán esas obras? Bendecir, ¿no es cierto? cuando Dios creó al hombre en el principio ¿qué fue lo primero que hizo? ¿qué fue lo primero que oyó el hombre cuando resucitó y tomó vida? fueron palabras de bendición dice y Dios los bendijo ¿y Dios qué hizo? los bendijo ahora ese poder de la bendición está en ti ese poder de la bendición ¿dónde está? está en ti es el gran secreto del reino de Dios. Es el gran secreto de la voluntad de Dios. Es el gran secreto de la abundancia de Dios. Es el gran secreto de la multiplicación de Dios. ¿Cuál es el gran secreto? Bendecir. Pero ¿sabes qué? El hombre a través de ver las circunstancias, de ver la experiencia, de ver los ejemplos, de su boca lo único que procede es negativismo no, no se puede no, no se la van a dar no va a salir el hermano Wayne tiene 93 años y fue pues, a Estados Unidos, le dieron su licencia de conducir por seis meses y dijeron y de aquí para adelante, se acabó, eh Y me dice, hermano, no, me siento muy mal porque no tengo licencia para conducir. Y aquí, pues sí, me manejan. Dice, pero en Estados Unidos, o sea, no hay gente que me maneje. A veces quiero desayunar. Le digo, no se preocupe, hermano, yo le saco la licencia. ¿Y cómo le hacen? No se preocupe. Yo le saco la licencia. Tengo mis buenas conexiones en la delegación, ¿no? Y le dije, pasan por usted el martes y, y ya pues llegó el martes, pasaron por él pero el secretario le decía no se la van a dar hermano ya leí en la computadora a su edad no se la dan y el hermano iba temblando iba con Abraham ¿Dónde ya se fue está en el baño y el hermano cuando está nervioso se siente y empieza a cortarse las uñas pues dejó blanco abajo Y pasó a la licencia y cuando iba pasando les dijo, no me toquen, para que vean que puedo caminar bien y todo eso, que estoy fuerte. Pero allá ya estábamos arreglados, ya mis amigos no me cobraron nada, solamente le dijeron, está bien se le damos la licencia. ¿No? Y se sentó, estoy muy bien, ¿eh? se sentó su foto y todo eso, y, y dijeron, no van a preguntar nada. No, señor, no vamos a preguntar nada. No, no. Y la, la muchacha, su... No se la van a dar. ¿Y sabes qué? Se la dieron por cuatro años. Tiene 94 ahorita. Le digo, hermano, cuando cumplan 98, se la saco por otros cuatro. ¿Y sabes? Para él fue algo de no sentirse ya viejo, ¿me entiendes? Sino, sino ver que todavía le dan licencia para manejar, ¿no? Dice, yo no voy a manejar aquí en México porque hay mucho taxista. Pero ahí en Estados Unidos no hay taxistas, ahí sí manejo, ¿no? Pero, ¿sabes qué? La gente ve las circunstancias y no se la van a dar. Pues llegó y dice, ahorita se la presumo a esta... Está mi licencia. Está mi licencia. Y cuatro años. 93, estamos 17, 18, 19, 20, hasta el 21. Le digo, cuando llegue el 21 me avisa y se la saco hasta el 30, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos que actuar en el reino de Dios, en la situación, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe sabes que tienes que aprender a vencer el mundo tenemos que aprender, no solo tienes que aprender tenemos que aprender a vencer el mundo tenemos que aprender a vencer las circunstancias tenemos que aprender a vencer las experiencias y meternos en la voluntad del Padre la experiencia de la mujer, hermana de Lázaro si hubieras estado aquí Señor, mi hermano no hubiera muerto y qué? ahora llegué ahorita y tarde y que no, Señor, pues es que tu hermano no está muerto, va a resucitar. Sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día posterior. ¿Sabes qué? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué te pasa? No, Señor, ya pesta. Tiene cuatro días. Y... Que tenga diez, que tenga lo que sea. Ya estoy aquí, yo soy el que soy, el que quede en mí, aunque esté muerto. La gran situación es hablar desde este lugar de experiencias, es hablar tonterías. ¿sabes qué? tenemos que hablar que la gente tiene que tener puestos y no quitar la mirada de Jesús puestos los ojos en Jesús en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios todo fue hecho por él y todo fue hecho para él él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder imagínate las la, la, en, ¿En quién estás poniendo los, la, la, los ojos? En aquel que es el creador de todas las cosas y sostiene todas las cosas con esa palabra de su poder. Tienes que aprender a hacer las cosas que él hacía y decir también como él, yo no estoy en este mundo ya para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de aquel. Aquel que qué? no hablo las cosas por mi propia cuenta, hablo las cosas que Él me ha mandado que las mande. Y lo que he hablado, lo hablo porque Él me lo mandó. ¿Y sabes qué te mandó el Señor a ti? Bendecir. ¿Sabes qué? Bendice tu trabajo. Bendice tu negocio. Bendice tu cuerpo. Yo pasé situaciones ahorita difíciles hasta que no me di cuenta que lo único que me podía levantar era la palabra de Dios. Era, ¿sabes qué? Dejar y ver las circunstancias y volver a poner los ojos en Jesús. Hay mucho diagnóstico, hay mucho ejemplo, hay muchas expectativas, hay muchas situaciones de lo que va a suceder, lo que va a pasar, pero cuando tú pones los ojos en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe. Mis palabras son espíritu y son vida. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tu boca. Guárdalas en medio de tu corazón porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Uh. ¿Sabes? Qué tremendo es la bendición. Yo le digo a la gente, la situación de tu vida es que no no te equivoques. O sea, no equivocarnos. Porque la equivocación es cara, ¿no es cierto? O sea, la equivocación de Juan el Bautista le costó la cabeza al más grande hombre que existía en ese momento. Al discípulo más amado por poco se ahoga. Pero cuando ellos voltearon otra vez y pusieron los ojos en Jesús, uf. los discípulos iban en la barca, ¿no? La tormenta, Jesús dormido, Señor, levántate que perecemos. Jesús se levantó y en un momento ya, hombre, va. O sea, la tormenta, ¿Qué la to ya bájale. Y ya, pum, bajó. ¿Quién habló? Jesús. ¿Qué les pasa? Hombres de poca... Uh, vale. fe, dilo fe fe es el lenguaje del reino es la introducción a lo sobrenatural fe, dilo fe sabes que la palabra es el mismo Jesús Dios honró su palabra llamándola a su hijo esa palabra es medicina, esa palabra es prosperidad, esa palabra está fuera ya de toda circunstancia está encima de toda circunstancia sana cualquier cuerpo cualquier enfermedad por más grave que sea esa palabra te trae vida esa palabra resucita tu negocio no importa lo que estés pasando con tu hijo no importa lo que estés pasando con tu marido no importa lo que estés pasando con tu esposa no importa la circunstancia del mundo esa palabra está encima de todas las circunstancias del mundo no importa que chung gong de allá de Corea quiera mandar cohetes y el otro regresárselos ¿no? ¿sabes qué? el pueblo de Dios vive en lo sobrenatural el pueblo de Dios vive encima de de toda circunstancia el pueblo de Dios vive entiendes en la bendición de Dios el chiste de todo esto es salirte de la maldición no hay nada que no tenga pago esto es muy duro ¿eh? no hay nada que no tenga pago la maldición tiene su consecuencia métete en la maldición y sabes que vas a sufrir las, las consecuencias las hemos vivido. Y mira, hemos vivido más las consecuencias de la maldición que de la, mal, que la bendición. Por eso casi siempre estamos más sujetos y agarrados de las circunstancias de la vida, porque la maldición nos ha alcanzado en muchas áreas de la vida. ¿Es cierto no? Y lo hemos visto, y lo vemos aquí, y lo vemos allá. Por eso dice la palabra, Caerán a dado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti que estás en bendición no te llegará La maldición tiene su consecuencia, pero la bendición, cuando la saboreas, cuando la palpas, cuando la disfrutas, ¿sabes qué? Te alejas de la circunstancia. Esa bendición trae felicidad, ¿sí o no? La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella métete en la maldición y vas a sufrir las consecuencias Esto es porque David lo decía porque eres tú recto en tus juicios o sea, te puede amar el Señor inmensamente pero no puede violar su palabra ni sus decretos métete en la bendición y en la gracia de Dios y sufrirás bueno, no sufrirás, disfrutarás de esas consecuencias de vivir en la bendición ¿qué es lo más importante? deja de maldecir uh. deja de maldecirte deja de maldecir tu negocio no, no da, no da, no se puede ese es un inútil o sea, yo no sé quién lo parió su mamá claro, la mamá lo parió ¿y de quién es hijo? del papá se parece igualito la maldición ¿sí me entiendes? acostumbrados a la maldición deja de maldecir tu vida deja de maldecir tu negocio deja de maldecir tu matrimonio deja de maldecir a tus hijos deja de maldecir deja de maldecir métete en la bendición mm. puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe Jesús habla y dice el Espíritu del Señor está sobre mí el cual me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón vista a los ciegos poner libertad a los cautivos y proclamar el año agradable del Señor ¿qué es eso? pura bendición ¿qué es el reino de Dios? activación de la bendición activación de la prosperidad de la multiplicación de la gracia de la misericordia alguien te comparte algo diferente regrésate para acá no lo oigas. ¿No es cierto? Esto es Jesús. La voluntad del Padre es bendecir. Y esa bendición trae multiplicación. Esa bendición trae multiplicación. ¿Qué es lo importante? Estar junto. ¿No es cierto? Estar junto de quién? ¿Junto de quién? De Jesús, del Espíritu Santo. ¿No es cierto? O sea pegado con Él, pegado con Él puestos los ojos de Jesús no dudes, no le eches la culpa a Dios de lo que te está sucediendo de lo que te sucede nunca le eches la culpa a Dios Dios es un Dios de bendición y en su carácter, en su palabra en su verdad, en su naturaleza nunca ha sido ni ha estado la maldición ¿qué es lo que quiere hacer el Señor? bendecirte y ¿sabes qué? por eso dice la canción tu presencia es el cielo para mí la presencia de Jesús era la conexión de lo natural con lo sobrenatural dilo la presencia de Jesús es la conexión de lo natural con lo sobrenatural por eso tu presencia es el cielo para mí. Oh. Levanta tus manos al Señor. Quiero que medites en todas esas cosas en las cuales has maldecido y te has automaldecido y tus hechos han maldecido a otros y por causa de tus hechos te han maldecido a ti. Y ve cuántas cosas hay alrededor de tu vida que, que son maldición. Ve cuántas cosas alrededor de tu vida han caído en maldición. Y esas maldiciones han traído consecuencias, resultados, retribuciones, retribuciones, dice la palabra, debido al extravío y dile Señor, perdóname por todas las palabras ociosas que han salido de mi boca perdóname Señor por todas las palabras de maldición que he hecho en contra de mí mismo y que he hecho en contra de las demás personas Es que he hecho en contra de los negocios en contra de las circunstancias en contra de la gente que está en la autoridad perdóname Señor por todas las maldiciones las cuales me he metido y me han metido Señor perdóname por toda la brujería la hechicería por maldecir por hablar mal por las palabras también lisonjeras que son maldición perdóname Señor por toda la gente que he maldecido porque pensaba yo que se lo merecía Yo no he venido a juzgar al mundo, sino he venido a que el mundo sea salvo por mí. Dile, Señor, perdóname, perdóname por maldecir a mi esposa, a mi esposo, por maldecirme yo, Señor, por no aceptarme, no quererme, estar enojado conmigo mismo. Dile, Señor, perdóname por también maldecirte a ti, pensar que todo lo que paso es por culpa tuya y te he echado la culpa de muchas cosas en mi vida muchas veces he dicho que oigo tu voz y es la voz del diablo Señor y es maldición en mi vida y muchas veces He oído tu voz y he dicho que es la voz del diablo. eso es maldición en mi vida, Señor. Dile perdóname, Señor, por esas maldiciones en las cuales me he sometido, en las cuales he vivido. Perdóname, Señor. Y esas maldiciones he afectado a tanta gente, Señor. Y me ha afectado yo pero ahora recibo tu perdón Señor y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, de toda maldición Cristo me redimió de la maldición de la ley hecho por mi maldición porque está escrito maldito todo aquel que es colgado de un madero para que la bendición de Abraham me alcance dile Señor ahora me meto en la bendición de Abraham Bendigo mi negocio, bendigo mi familia, me bendigo a mí mismo. Bendigo todas las circunstancias, Señor. Bendigo mi cuerpo, bendigo mi mente, bendigo mis oídos, mis ojos. Bendigo todo lo que yo soy, Señor. Señor, perdona por quitar los ojos, los ojos sobre ti, Señor y he puesto los ojos en las circunstancias ahora Señor pongo los ojos en Jesús sobre ti, sobre lo eterno sobre el reino que todo lo puede donde no hay imposibilidades sobre, sobre todas las cosas todo se puede en ese reino Señor
0: todo se
1: puede Señor Padre te doy gracias Señor yo bendigo a cada persona que está aquí bendigo a cada hombre a cada mujer a cada joven Señor bendigo a cada jovencita Señor los activo para que sean prósperos y, sean, y se puedan multiplicar en todas las cosas que ellos hagan bendigo sus vidas Señor bendigo sus cuerpos bendigo su familia sus hijos todo lo que ellos son Señor en el nombre precioso de Jesús bendigo a cada persona en este lugar Señor Señor esa bendición que los alcance y sea tan fuerte esa bendición que quite Señor destruya corrompa Pudra los yugos de esclavitud, Señor, que han venido a través de la maldición. Pudra los yugos de esclavitud, Señor. Por causa de la maldición. Pudra los yugos de pobreza, de miseria. Pudra los yugos de enfermedad. Pudra los yugos, Señor, de pleitos, de distensiones. Pudra los yugos de muerte, Señor. Pudra todo yugo esa bendición, Señor porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, Señor. Señor, que descienda tu bendición ahora. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, 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 Espíritu Santo. Que venga tu bendición, Señor. Tu bendición, tu bendición, Señor.